0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هنا سامي ساعه من بودكاست ثاني احد منتجات منصه معانا اليوم الحلقه حنتكلم في موضوع يعني عاده لما احضر لأي حلقه المحاور الخاصه فيها يحتاج له بحث يحتاج له شويه مرجع لمراجع وزي كذا. المحاور حق الحلقه هذه هي حلقه عن التواضع الفكري للعاملين في المجال النفسي. وانا قاعد احضر فيها المحاور حاسس اني مو بس قاعد احضر المحاور قاعد اقرا واخش في المحاور من روعة الموضوع. وضيفتنا اليوم دكتورة منى الشدي، دكتوره علم النفس الاجتماعي بجامعه الملك سعود. هي خير وانا اقولها وانا قلبي مطمئن مؤمن بالايمان، الكمال هي خير ما يتكلم في الموضوع ده. طيب خلينا نبدا بالسؤال المعتاد، آه، من هي دكتورة منى آه، من الشدي لو تبي عن نفسك؟
1: اوكي آه، منى الشدي أعمل حاليا أستاذ مساعد في قسم علم النفس بجامعة الملك سعود، درست البكالوريوس والماجستير في جامعة الملك سعود، كانت رسالتي آه، الماجستير عن التعصب بأنواعه قبلي، طبقي، جنسي غير السعوديين وعلاقته بسمات الشخصيه في المجتمع السعودي. حصلت على درجه الدكتوراه عام 2018 من جامعه سري في بريطانيا. رسالتي كانت عن كيف يمكن ان تؤثر الثقافه في تشكيل هويتنا الاخلاقيه. كانت كروس كالتشرال او دراسه عبر ثقافيه قارنت فيها ما بين المجتمع السعودي والبريطاني. ضمن رسالة الدكتوراه كان دراسه عن علاقة الهوية الاخلاقية والتعصب، طبعا هنا انا قصدت اذكر اهتماماتي او موضوع رسالة الماجستير والدكتوراه لانه لاحقا هي راح ترتبط بشكل او باخر بالتواضع الفكري او على الاقل حتى اهتمامي فيه. كاهتمامات بحثية بين قوسين حالية وقابلة للتغير، انا مهتمة بالهويات باختلاف انواعها، العلاقة التبادلية والجدلية بين الانسان وثقافته. إشكالية أو مسألة us and them uh, نحن وهم وأيضاً الأخلاق uh, والدين خليني أوقف إلى هنا ما راح انتهي ياه yeah.
0: جميل طيب هذا آه، الحين سؤال برر موضوع رساله الماجستير ورساله الدكتوراه اللي تكلمت عنها والله هذه تحتاج حلقتين بدون مبالغه وما اعرف اذا نحن نحن هل <تصفيق> ال... هل نحن في البودكاست الثاني نحن الناس اللي افضل من يعني يغطيها لانه الموضوع آه، اتوقع انه اكبر من فكره المجال النفسي الصحي آه، بالذات. طيب التواضع الفكري كلمه هذا اذكر ايام في الحاره في تكون نقول كلمه دبه كلمه كبيره آه، <تصفيق> طو... ايش هو التواضع الفكري؟
1: والله هي كلمة يعني ثقيلة ولها حمولات. لما تقولي ما هو التواضع الفكري خليني أبدأ من الفلاسفة لأنهم هم كان لهم يعني سبق كعلماء وباحثين في علم النفس دخلوا كذا حديثاً في الساحة بس خليني أنطلق من رؤية أرسطو رؤية أرسطو عموماً للفضيلة هو دائماً يرى أن الفضيلة وسط بين رذيلتين فكريتين فلما نأخذ التواضع الفكري هو كأنه وسط أو منطقة وسطة بين رذيلة الغطرسة الفكرية من جهة و تردد أو عدم الثقة الفكرية من جهة أخرى. طبعاً الفلاسفة لهم عدة تعريفات لكن ممكن هنا نكتفي بتعريف أرسطو لما أنا أجي للعلماء النفس طبعاً لا زال إحنا مثل ما ذكرت لو يمكن عشر سنين العلماء النفس يعني اهتموا بالتواضع الفكري بتلاقي جداً تعدد في التعريفات وأعتقد هذا مو ينطبق فقط على التواضع وينطبق على كثير من المفاهيم النفسية. حتى إحنا مفاهيم نعتقد أنه نعرفها جيداً لو مثلا والله عرف الاكتئاب عرف الكفاءه الثقافيه الى اخره راح تلاقي عده تعريفات علم النفس يعني انا بحاول هنا اجمع التعريفات او الخصها اذا احنا بنشوف ان التواضع العام او بنشوفه كعباره عن قدره الانسان على رؤيه ذاته بدقه او كما يجب وعلى انه كائن غير كامل وما هو مركز الكون هنا التواضع الفكري بي يعني قبول انه معرفتي كفرد وملكاتي المعرفيه محدودة وغير كامل وأنها ليست قطعية قابلة للمراجعة. أيضا تعني أنه أنا أعي إذا كنت متواضعة فكريا أنه جدا وارد الخطأ وأنا عرضة للأخطاء الفكرية. ما ذكرته جدا مهم لأنه له ما يترتب عليه. لما أنا أعيني أنا كمعرفتي محدودة وإني عرضة للخطأ إلى آخره راح يترتب عليه تسامح أكثر مع ذاتي. راح تقبلها بقصورها المعرفة. وأي أيضا راح انفتح على الاخرين واحترم ارائهم المختلفه عني خصوصا المختلفه لماذا لانه من ناحيه هي قاصره انا افكاري قاصره هم ايضا افكارهم قاصره ومن ناحيه اخرى قد تكون مكمله لنقصي المعرفي ايضا هذه نقطه مهمه لما اكون متواضعه فكريا وفي احد يتحدى افكاري او يصححني وقتها ما راح يكون في شحنه انفعاليه لدي ما راح اشعر مثلا بالاهانه او بالغضب تبدا الحيل الدفاعيه تعمل لدي هذه ممكن خلاصه لعده تعريفات باختلافها لدى علماء النفس التواضع الفكري انا حضرتني الان نقطه الي فيني اضيفها في تعريف ايضا بسيط وجميل بس ما هو علمي تيم إيربن تم إيربن انا ما اعرف كيف اصفه بس خلينا نقول لكم متحدث وعنده اهتمامات الى اخره شخصيه انا اعتقد حسابه مشهور نوعا ما في تويتر له تعريف كذا جميل قال التواضع الفكري هو وعيك بانه لا توجد فكره تستحق بان تكون سيده وامره عليك فحبيت تواضعه يعني. وليلى ممكن احد يبني عليها مفهوم جديد للتواضع الفكري وينطلق منها وهي فعلا يعني اوكي افكاري كلها ما هي سيده، المفترض ما هي هي اللي تقودني
0: جميل، وانا يمكن الحين قاعد افكر طب اذا كانت افكاري كلها ما هي سيده، هذه هي في ممكن تكون فكره فانا قاعد اجعل من هذه الفكره هي سيدة ما اعرف، وهذا يخليني ترى يقودني سؤال ابعد انه هل التواضع الفكري هو يعني هل هو عمليه ذهنيه بحته؟ يعني هل هو يعني هل نتكلم بس على مستوى فكري أفكار؟ يعني أنا يعني زي ما يقول ليدوبو قال أنه ما في فكرة سيدة على هذه الأفكار طب هذه في حد ذاتها هي فكرة فهو الموضوع هل هو شيء عقلي؟ هل ممكن أنا أكون أخلاقيا عندي أزمة وفكريا يكون يعني عندي تواضع فكري مرتفع ولا تواضع فكري ما نقدر يعني نفصله عن المنظومة الأخلاقية والمشاعرية للشخص وستصفات؟
1: أيوة وصل آه، سؤال عميق وطبعا وله شرعيته ومكانه مبدئياً يعني أرجع لازلنا في بداية دراسة أنا لما أقول لازلنا أن هذه تعود للعلماء أو باحثي علمنا يعني إحنا لازلنا في بداية دراسة التوابع الفكري يعني إذا الفلاسفة الآن قطعوا مشوار وسبقونا في المضبار هم درسوا من ناحية نظرية لما دخلوا علماء العلماء النفس راح بيهتموا فيه بناحية حتى خلينا نقول إمبريقية أو علمية كيف راح يدرسوه ويحولوه الى مفهوم قابل للقياس. في اعتقادي البسيط طبعا انا ما الى الان ما عملت دراسه علميه امريكيه، هو مركب معقد، ما اقدر اقول انه والله هو في جانب فكري بحت، طيب لو هو جانب فكري بحت وما راح يؤثر على الجوانب الاخرى، اذا هنا من بيجي سؤال طب ليه انا مهتمه بدراسة وإذا ما راح يؤثر؟ فانا اعتقد انه هو مركب معقد لو ابعاد شخصيه اجتماعيه ثقافيه وراح كذا يتكشف في توجهاتنا الفكريه والانفعاليه سواء نحو ذواتنا ومعارفها او حتى ذوات الاخرين ومعارفهم. الفكره هنا يعني هنا في طبعا كمان خصومه يعني اذا فيني اتحدث اكثر عنها في هنا شويه خصومه كذا بين الفلاسفه والباحثين النفسيين، يعني بعض الباحثين النفسيين تذمروا من التعريف الفلسفي للتواضع الفكري ذكرى وقالوا لهم يا جماعة التعريف جدا معقد من الصعب إنه إحنا نصمم مثلا مقياس أو نصمم مثلا تجربة إحنا نقيسه يا جماعة نبغى تعريف أسهل أو يعني أكثر بساطة فوقتها أتذكر في الورقة لاحقة رد بعض الفلاسفة على هذه الشكوى ويعني كذا شوية كانوا قاسين قالوا للباحثين النفسيين هذه هي الحياة على أرض الواقع، يعني أنتوا إيش تتوقعوا؟ تتوقعوا أن الفضائل الفكرية اللي طبعاً، التوابع الفكرية يعتبر فضيلة فكرية وتتوقعوا أنها سهلة، لو إحنا كفلاسفة نبني مقياسنا انطلاقاً من أنه أوه خلوا المفهوم سهل عشان يجوا بعدين المختصين النفسيين يقيسونه، بتلاقوا مفاهيم سهلة وبسيطة بس هل هي فعلا تعكس الواقع وثراء التوابع الفكري وتعقيداته يمكن أنا أعتقد هنا دكتور سامي يمكن هذا اللي أخر أيضا اهتمام الباحثين النفسيين بالتواضع الفكري، اشكاليه التحديات المتعلقه بتعريفه وقياسه. برغم كل ما ذكرته يظل اعتقد انه التواضع الفكري ما هو متفرد في هذا الشان، كثير من المفاهيم معقده وما وقفت يعني ما وقف تعقيدها خلينا نقول حائل دون قياسها، آه وفعلا الان في عده مقاييس للتواضع الفكري، للتواضع الثقافي، للتواضع العام، ويمكن هذا فعلا اللي يفسر ايضا وجود عده مقاييس لانه في بعض الباحثين النفسيين قال اوكي المركب معقد طب خليني اخذ جانب زميلي ياخذ جانب اخر الى اخره هذا اللي اقدر اقوله يمكن انا اطلت فيه لانه قضيه القياس قضيه جوانب المفهوم انعكاسات وعلى الجوانب الشعوريه قضيه اي مو نفسيه ايضا فلسفيه
0: <تصفيق> جميل ولعله انت الحين انت, انت ده في اجابتك في كذا حاجه اتوقع فيها انت لما قلت في البدايه لما ذكرتي ما زلنا ونون الملكيه هذه اظنها علامه تواضع فكري لقيتي نسبتيها للعلماء والله, <تصفيق>
1: <تصفيق> والله ممكن تكتسب ضدي كمان يعني انا لما قلت لا زلنا يعني الان انت انقبضت عليك متلبسه بعدم التواضع الفكري
0: لا بالعكس انت 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 تحريرك للكلمه فيها يعني ارى آه فيها تواضع فكري بالنسبة لنسبيتك لها للعلماء وهي لها ليس انه انا من ضمنها او سيف اللامة عندك يعني لازم يكون التواضع موجود يعني هذا تحليلي عموما هذا جانب الجانب الثاني نحن مغرمين بالقياس يعني صحيح في المجال المجال النفسي وهذا امر له جو... له ايجابياته له سلبياته وبالفعل انت من... ذكرت يعني انا من احد الاشياء اللي كنت نطيها ولما كنت اقرا في الموضوع كان في ابحاث ولها مقاييس بالفعل واختلاف المقاييس ليس فقط في التواضع الفكري في مواضيع أخرى كثيرة متعددة في المجال النفسي هو دلالة على صعوبة إمساكنا بالشيء في يدنا صعوبة إنه إدراكنا فيه من كل الجوانب دلالة أخرى على إنه لازم يكون متواضعين فكرياً
1: صحيح وإذا أه؟ بس إذا تسأل لي وإذا إذا في شخص مهتم هذا كله ما منع وهذا يمكن شيء جميل جداً رائع وأنا أشوف يمكن أكثر التوجهات تنتظرها نتائج مثمرة لما يتعاون الفلاس والمختصين علم النفس آه وكذا يجي يقول طب أوكي برغم خلافاتنا أو توجهاتنا تعالوا خلينا نقول إلى كلمة سواء بيننا وبينكم فليه أنا أذكر هذا الكلام من سنة تقريبا حصل عالم أو فيلسوف اسمه مارك ألفانو من جامعة مكوري في إذا نطقت اسم الجامعة صحيح في أمريكا أيضا بروفيسور يعني شهير لدينا في علم النفس جاي فان بافيل وأيضا مع باحث ما بعد دكتوراه على منحه لدراسه التواضع، فراح يتعاون هنا الفيلسوف مع الباحثين النفسيين على دراسه التواضع الفكري، تحديدا راح يدرسوه من ناحيه التواضع الفكري فيما يتعلق باختلافاتنا مع الاخرين الذين ما ينتمون لنفس جماعتنا، ايا كانت هذه الجماعه، سواء جماعه سياسيه، دينيه الى اخره، فاعتقد انه راح ينتج من هذه المنحه وهذا التعاون ابحاث ثرية.
0: لطيف، طيب قبل ما نخش ايش دخلت الفكري في المجال النفسي الصحي حقنا بالذات؟ والكلمة الصحية هذا بنا قوسين سؤال جدا شخصي، ليش الموضوع ده لك مهم؟ اكيد جوابه متفرع واكيد له بشخصيتك باشياء كثيرة في حياتك، لكن الموضوع انا انا أول مرة أقرأ عن التواضع الفكري لما أنت كتبتي عنه في تويتر، وشريت الكتاب، بعدين عرفت معلومة عنك أنك كنت حاجة كمان في الموضوع ده، فليش الموضوع ده مهم بالنسبة لك؟
1: سؤالك هذا جميل دكتور وأشكرك لأنه خلاني ذا اعمل نوع من الريفلكشن او التامل اللي يمكن ما اقدر احدد نقطه زمنيه معينه او حدث بذاته يمكن هي مجموعه خلينا نقول احداث او اهتمامات تقاطعت وشكلت هذا الاهتمام. خليني ابدا باهتمام قديم لدي ولا زال، اهتمامي بالبوذيه ولا سيما تقاطعاتها مع علم النفس والمعرفه. ايا كانت نوع المدرسه البوذيه او اللي ممكن الانسان يقرا فيها ويتعمق فيها، بتجد فيها اشاره دائمه ومشتركه انه المفترض انت كانسان ما تتعلق بافكار. وما تعتقد بقطعيتها وثباتها وانها مقدسه الى اخره ورح اضرب هنا مثال نيتشهان اللي توفي من اسبوع وترك عالمنا كان له مقوله مشهوره يقول لك لكي تكشف الاشياء عن نفسها لابد ان نكون مستعدين للتخلي عن ارائنا عنها هنا احنا كمان في علم النفس او في علم النفس الشعبي او البوب سايكولوجي كثير نتحدث عن مظار التعلق بالاشخاص الى اخره هنا ممكن احد يجي يسال يقول لك طب ماذا عن مضار التعلق بالأفكار؟ ماذا عن مضار لما نجعل الأفكار نعتنقها ونجعلها جزء من هويات؟ هذا جانب أيضا جانب آخر يمكن أدى بشكل أو لآخر اهتمامي بالتواضع الفكري دراستي واهتمامي بالهويات. الهويات أكيد يعني حتى من في المجال الصحي النفسي والجسدي فيه الآن كثير دراسات تقول لك لها مهمة حتى للجانب الصحي والجسدي. لكن أحيانا لها دارك سايد أو جانب مظلم قد تكون حتى اي قال نمو الفرد الشخصي والاجتماعي يمكن هنا يحضرني وهو ما هو عالم نفس بس كثير تاثرت بكتابته حتى في رسالتي الدكتوراه وذكرت اسمه الروائي اللبناني أمين معلوف كتابه الرائع الهويات القاتله كيف احيانا هوياتنا اللي نتبناها قد تكون او تؤدي بنا الى اضطهاد وقتل الاخر يمكن حد يقول طب اوكي ايش دخل الان الهويات بالتواضع انا اعتقد ان لها علاقه لانه الهويات هي في النهايه نتاج عن افكار حول ذاتنا و... حول الجماعة التي ننتمي إليها وأفكار ما نرغب أحد يمسها لا من قريب ولا من بعيد فأنا هنا كنت ولا زلت أفكر طيب إحنا إذا عندنا هذا التصنيف والتأطير الحاد هم ونحن وهذه القطعية كيف أنا أقدر أهز هذا التأطير هل ممكن التواضع الفكري خلينا نفتح فتحات ولو صغيرة في هذا التأطير والقطعية أو الأسوار الشاهقة بحيث أنه أنا ألتقي مع هذا الآخر ال- اللي أنا أعتقد أنه أفكاري قطعية عنه وأنها تعكس حقيقته أما من ناحية ممارسة وملاحظة واللي فعلا أنا أعتقد أنه هو ولازال خلني أقول لك هو واحد من أبطال الفكريين عندي بالنسبة لي بول بلوم إيش عمل بول بلوم؟ أنا صراحة ضمنته حتى في الشكر في رسالتي للدكتورة. غير وانا تعلمت يعني انا اخذت معاه كورس وتعلمت من كتبه كثير، كيف اقول تعلمت من سلوكه يعني اكثر من كمان انه هو مثلا جلس ينظر عن التواضع. كنت في مرحله من مراحل الدكتوراه يعني اشتغل على مقياس وحبيت اخذ رايه، طبعا ليه بول بلوم؟ بول بلوم احد العلماء البارزين في علم النفس لا سيما في الاخلاقيات ويعتبر مرجعيه، فرسلت له انه والله يا بول انا جالسه اشتغل على هالمقياس، ايش رايك كذا؟ آه رد علي رد ما كنت متوقعه ابدا رد وقال والله اوكي موضوع مثير للاهتمام اتمنى لك التوفيق لكن ما عندي معرفه كافيه ممكن تفيدك في هذا الموضوع. <تصفيق> قد ما كان الرد مفاجئ قد ما اسعدني وازاح عن كيف اقول لك عن كاهلي عبء كبير. واو إذا بول بلوم بجلالة قدره يقول ما أعرف إذا أنا عادي أقول أني ما أعرف فكذا رحت لمشرفي وأنا سعيدة وقاله بيتر تخيل بول بلوم كذا 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 فطالعني مشرفي وأبتسم قال إذا لو بول بلوم قال شيء ما يخالف ذلك راح نزعل منه، فجلست أحكي أنا مع مشرفي تذكر يعني حتى تذكر في مكتبه، وتذكر الوقت إلى آخره، ثم كذا قال لي منى ما تعتقد إنه إحنا مقصرين في علم النفس؟ ما درسنا التواضع بما يكفي، ما تعتقد إنه بيكون قوة مؤثرة لو إحنا درسنا وبعدين حاولنا يعني مثلا نعززه إلى آخره، إلى الوقت الحالي كلبته يعني أو هذاك الحديث يعني لا زال له مكانة صراحة في ذهني وخلي أقول لك في قلبي. وأعتقد الحمد لله ما ظلت مجرد فكرة يعني في عام 2020 نشرت ورقة بحث نظري راجعت فيه الأدبيات البحثية الخاصة بالتواضع وعلاقتها بالتنوع والتعصب عشان كذا لما في البداية ذكرت اهتماماتي قلت سبحان الله بيرجعت التواضع الفكري أربطه بالتعصب ومثل ما ذكرت وشكراً لشرائك واهتمامك بالكتاب الان آه، اعتقد هو في طور المراجعه والتدقيق، انهيت ترجمته، الكتاب يحمل عنوان التواضع الفكري مقدمه في الفلسفه والعلم. هذه كذا كل التشعبات ربما التي ادت بشكل او لاخر الى اهتمامي بالتواضع
0: جميل طيب أه السؤال التالي، السؤال يمكن اللي هو من عمل الاسئله في الحلقه. ليش مهم ان احنا نتكلم عن التواضع الفكري؟ ليش أنا كعامل بالأخذ أنا كعامل في المجال النفسي وأخذ كده كمان شوية بدارة أضيق عامل في المجال النفسي الصحي ليش مهم لي أني يعني أسمع وأفهم عن التوابع فيك أوكي
1: أنا بعيدة عن المجال الصحي كممارسة ما هو تخصصي يظل اللي أنا راح أذكره راح أذكره من منظوري كملاحظة كم مطلعه على البحثيه اعتقد انه الاطباء او العاملين في المجال الصحي والنفسي لديهم يمكن اجابه اعمق وهذا, وهذا تواضع فكري اخر منك التواضع الفكري اعتقد عنصر هام خصوصا في العلاقه بين مقدم الرعايه النفسيه وطالبها فيه الان توجه يقولك التواضع الفكري خلينا نستبدله أو عفواً يكون بديل للكفاءة الثقافية لماذا؟ طب الكفاءة الثقافية مفهوم وجدت في عدد من الأبحاث مفهوم لا بد أن نعرفه في تريننج وبرامج تدريبية عليه الـ يبرر الـ أفضلية التوابع الفكري أو الثقافي لكون أنه يشمل سمة أنه أوكي مو فقط أني أنا أعرف أو أكون واعي بالاختلافات الثقافية بيني وبين الطرف الآخر لكن أيضاً أكون مدركة واعياً أن ثقافتي ما هي أفضل من الثقافة وما اقع في فخ اني اوكي انا عارفه الاختلافات الثقافيه وجوانب ثقافته بحيث انه ما اسمع منه رؤيه وممكن عنده جوانب في ثقافته ما هي مرضيه له، ففي يعني من هذا المنطلق في عدد لا باس فيه من العلماء والباحثين يفضلونه على الكفاءه الثقافيه، طبعا في عده نتائج لدراسات تشوف انه ادراك طالب يعني الان ما هي قضيه اني انا ادرك اني متواضعه فكريا او ثقافيا، يعني لا هذه الدراسات طبقت على قالي الرعاية الصحية وحتى النفسية لما يدركوا أنه مقدمها عنده تواضع فكري ثقافي يكونوا أكثر استعداداً للانفتاح مع مقدم أو مع مقدم هذه الخدمة لهم وأيضاً تكون العلاقة العلاجية أفضل
0: طيب انا الان عشان بس توضح لي النقطه من الدراسه الاخيره اللي ذكرتيها، مقصدك فيها انه مقدم الرعايه او خلينا نقول خلينا نقول بشكل المعالج النفسي مثلا درجه التواضع الفكر الثقافي عنده عاليه هي اللي تؤدي الى علاقه علاجيه افضل؟ هذا معناه الدراسه ولا؟
1: ايوه هذه ما تقول نتائج الدراسه.
0: الفكره الان الفارق الان بين الكفاءه الثقافيه والتواضع الفكري هي الكفاءه الثقافيه ممكن تكون كانها منطقه او كانها رحله في اتجاه واحد اني انا قاعد افهم وقاعد عندي منظور لطالب الرعايه للمريض الجانب الثقافي له البيئه عليه بكلماته وأين كان هذا الموضوع لكن التواضع الفكري هو موضوع ابعد من انه رحله واحده هو برضو يعني انا انه الأفكار اللي قاعدة تدور من المريضة الأفكار اللي قاعدة تحصل هي ما هي بالضرورة فكرة أقل أو فكرة خاطئة فقط لأن أنا معالج نفسي وأنا أفهم أكثر هذا هو الفرق ولا في فروق ثاني
1: أعتقد صحيح يعني هو هذا يمكن أهم فرق أنه أنا ما اشعر بالفوقية أنا يكون عندي من التوابع ما فيه الكفاية حتى لو كنت أنا ماني معجب وخلينا نكون واقعي يعني أنا ممكن في جوانب ثقافية ما تعجبني سواء في ثقافتي أو ثقافة الآخر بس أدرك أنه أنا والطالب الخدمة أو الرعاية النفسية متساويين
0: هذا دحين والله انا دحين والله في افكار تجي في بالي كثير ف... فانا ممكن الخبط عليك دحين كمان في افكارك النقطه اللي جات في بالي بدوس هذا الشيء في الجلسه في ال... مو في... الهرجه مو بس هرجه جلسه علاجيه ترى الهرجه كمان هرجه سيستم هرجه نظام علاجي هرجه بوليسي تصير على فكره التواضع الفكري مثلا على سبيل المثال المرضى اللي نجيبهم للطوارئ وغصبا عنهم يتنوموا فكل ما كان هناك في سلطه اكثر للفريق العلاجي في البوليسيز هذا معناته في تنعد فكري في عدم تواضع فكري قاعد يصير هي الفكرة ما هي فكرة فقط إنتراكشن بين معالج ومريض لا هو الله هو نظام سيستم. لكن خلينا نكون نتكلم في الإنتراكشن دال بين معالج ومريض أول فكرة جات في بالي الآن وجود تواضع فكري من المعالج ممكن يجعل ممكن يكون واصفه له أكثر إقناع ممكن الحدة في الرأي تصنع مقاومة في الجهة الثانية من طالب العلاج هذه أفكار تجيب بالي هذا الواحد رقم اثنين وهذا يمكن سؤال والله ما أعرف هل هو سؤال تجدوا كلام أكثر طيب في الأخير نحن نتكلم على معالج وطالب علاج هذه العلاقة ما تستحمل أو مو من من المنطقي أو ممكن يكون من الصحي أنها تستحمل بعض الأستاذية من طرف المعالج نقطتين فما أعرف أنت تشرحي
1: لا هو فعلاً في دراسات تقول لك أنه التواضع الفكري بين المعالج طالب العلاج طالب الخدمة ممكن يؤدي أو من المأمول منه أنه يوازن القوة لأنه مثل ما ذكرت دكتور سامي كمعالج أو مقدم خدمة أنت عندك بسلطة وعندك قوة فالتواضع الفكري خلينا نقول يهذب هذه السلطة جانب الآخر ال- ال- اللي أنا أعتقد أيضا هام في المجال الصحي والنفسي من المأمول أنه يخفف من حدة وقوة الأحكام اللي يتبناها العاملين في المجال الصحي والنفسي مو فقط في المستشفيات حتى خلي خلينا لك في مراكز التاهيل للاشخاص اللي لديهم مثلا معاناه مع الادمان او حتى مثلا في السجون والاصلاحيات، كيف؟ هنا تحضرني دراسه قديمه منذ عقود لكن انا اعتقد انه انها هي مهمه. هذه الدراسه وجدت انه الوعي بمرض المناعه المكتسبه او الايدز والعوامل المؤديه له جدا كان مفيد وتعريض الاطباء طبعا هذا كانت الدراسه في ذروه خلينا نقول لك وباء الايدز في امريكا يعني هذه الحقبه الشهيره فوجدوا تعريض الاطباء والعاملين للمعلومات اللي تفيد انه الايدز يا جماعه اسباب اخرى مو بالضروره علاقات مثلا جنسيه اسباب ربما المصاب أو سلوكه ما هو السبب اصابته بالإيدز؟ تعريفهم لهذه المعلومات خفف من الوصمة المتعلقة بالإيدز لديها وأدى إلى تعامل أفضل من قبلهم مع المصابين بالإيدز طيب ممكن إحنا هنا نتساءل طب إيش علاقة كل هذا بالتواب؟ أعتقد أنه في علاقة لما أنا أدرك كممارس صحي إنه في عدة أسباب للمشاكل الصحية والنفسية وما في سبب وحيد قد أنا أتبناه بقوة وخلاص أجزم فيه هذا يؤدي إلى تخفيف حدة الأحكام اللي ممكن أنا أطلقها على الأفراد يوم ممكن أنا هنا يعني طبعا أظل هنا لكن هل ممكن أن يوجد ما يسمى بالتواضع الفكري الأخلاقي بمعنى هل ممكن أنه يكون هذا الجانب اللي هو تواضع فكري أخلاقي خليني أعتقد أنه آرائي مقدسه وخلينا نتجنب اتخاذ مواقف كيف اقول عنها اخلاقيه متعاليه على الأفراد اللي يأتون لطلب الخدمة أدرك إنهم كائنات معقدة للغاية أه لهم مبررات أو دوافع لسلوكهم وأنا ممكن لما قبل ما أنتقدهم أتذكر اني ممكن أكون في مكانهم ببساطه لو تعرضت لمثل غروف أه واللي ممكن معظمها ما اختاروها في الاغلب أنا هذه الفكرة لما أطرحها أحياناً على الطالبات بعض الطالبات وأفهم وجهة نظرهم أو إحنا مثلاً جالسين نبرر مثلاً للإجرام وليه في فرق بين التبرير وبين التفهم اللي يؤدي لنتائج أفضل، يعني هنا مثلاً كمان يحضرني بيتر سينجر، أعتقد إنه من أشهر وأهم ثلاثة فلاسفة أحياء، ودائماً أذكر هذا المثال الطالباتي وأجده إنه يؤثر فيهم بيتر سينجر أجداده توفوا في الهولوكوست وقت النازية. لما سألوه قالوا له أنت ليه كذا ما ما تناقم وما تكره الأشخاص اللي قاموا بحرق أجدادك كان يقول كذا عبارة عميقة وبسيطة يقول لأني ما أعرف هل لو كنت ألمانية يعني وقتها وكنت من ضمن جنود هتلر هل كنت راح أتصرف وقتها كما فعل الجنود الألمان ولا أعتقد هذا جانب مهم دكتور سامي
0: أبل فاق <تصفيق> وانت بالفعل لما تشرحي توضع فكري وداخل في الداخل العملية العلاجيه ولا النظام الصحي، هذا الامر يعني يقودني كمان كثير لكلمة انت ذكرتيها كيف اني اكون في موقف نفس الشخص، والعملية العلاجية في المجال نفس الصحي قائمة على أشياء كثيرة لكن من أهم ما يمكن العلاقة العلاجية، وما في علاقة علاجية، ما بقول ما في علاقة علاجية خلينا نقول من مقومات العلاقة العلاجية الجيدة، الانبث اللي تصير المواجهة وهذا الأمر ما يصير إلا ببعض بعض التفاهم بعض الانسلاخ من الحكم على الآخر بعض إيجاد ال... الوقع في داخل النفس من ناحية الفكر اللي تنقال من ناحية مشاعر اللي قاعده تصير فكيف قاعدة تصير آه, عندي كيف يكون وضعي وقتها هذا أمر احتمل كثير من توضع فكري تظني ما أعرف إذا عندك هنت... إذا عندك كمان نقاط ثانية بخصوص ليش التوضع الفكري لنا مهم آه،
1: في نقطة أنا راح كذا أعكس الآن الأمور وبسألك عنها دكتور لأنك أنت الله يستر لا لا أوكي يعني مر علي بحث كان أعتقد واحد من الباحثين طبيب يذكر أنه النظام التعليم أو التدريب الطبي يدرب الأطباء على اليقين وكأنه هو يقول أنه النظام التعليمي مضاد للتواضع الفكري فلو كان م. كلامه صحيح إذا هذا ممكن يكسب أهمية أخرى لوجود التواضع الفكري أنا ما أدري إذا كلامه صحيح أو لا أسأل أو. إذا تسأل.
0: وانا من التواضع <تصفيق> وانا من التواضع فكره اقول انا ما ما اعرف والله ده كلامه صحيح لكن انا يحضرني الان يحضرني موقف حصل قبل حوالي اسبوعين في المستشفى عندنا وهذا يمكن فيه اجابة على سؤالك يعني جات أنا مريضه والمريضه هذه 20 ومرت على عده اطباء اطباء اعصاب اطباء نفسيين عده مستشفيات اطباء صرع وانا شغال في قسم الطب النفسي العصبي فلما كده تكون في حاله عصبيه وفيها مدخلات برضه فيها نفسي يعني يحولوها علينا من كل الصراع اللي يحولوها علينا. الحاله دي جات قبل اسبوعين من الهستوري من النتائج حق الفحوصات الفحص الكلينيكي كل شيء فيها ينطق بانه الادميه دي يعني تشخيصها هو الاضطراب العصبي الوظيفي فانكشنال neurological disorder وهذا الاضطراب ذاته انا كتبت عنه تدوين قبل فتره يحتمل يعني فيه كثير من الوصمه لانه صعب تشخيصه لانه فيه باثولوجي نفسي ولانه فيه معضله كبرى لان احنا كاطباء يضعنا في مكان من الغموض، الغموض ده مزعج لما احد يدخل علينا العياده وفي أعراضه فيها غموض النزعه لليقين هذه تتعبنا، فمرض الاضطراب العصبي الوظيفي مليء بالغموض فهذا المرض يعني التراب ده في له وصمة كثير عموما نرجع للمريضة هذه فمرض بشها كثيرة فكل شيء ينطق فيها بإلا أنه يمكنك هذا التشخيص تماما لكن اللي شغال معه يعني عشان في كده فايندين بسيط في واحدة من الأشعة اللي سويتها قبل حوالي سنتين الأشعة حتى الوظيفية يعني اللي هي الفانكشنال امرائي كده في كده فايندينغ بسيط ممكن يكون فيها باثولوجي، ممكن يكون فيها شيء شيء يفسر اعراضها، اضطر يسوي فحوصات مكلفه، فأنا قاعد أفكر يعني أنت الآن في في مكان أو في في زاوية تملك فيها أنك يعني تتجه وتتكئ على فكرة اليقين، لكنه عشان هذا الشيء يبى يبحث، يبى بعاش فكرة أنه ممكن يكون في شيء خطأ قاعدين نسوي، ما المثال ده كان تجيب على معنى
1: ذلك أنه هو في تصرفه هذا كان بالعكس كان منفتح وضع قابلية لحتى ممكن احتمالية ضئيلة
0: لسى قعدت الموقف لأنه كنت بقوله يعني أنت في ممكن أبوس على لكن كورونا ما ينفع الوضع يعني <تصفيق> يا <تصفيق> <باتل> عودة للموضوع بس للموضوع التواضع الفكري هل هو هل هو بالضرورة ضد اليقين واليقين يعني في مجال الطبي حتى لو ما كنا موقنين نحتاج إنه نتخذ قرارات
1: <تصفيق> خليني أقول إنه ما هو بالذات المجال النفسي الصحي يحتاج التواضع الفكري خلينا نقول إنه هو من ضمن عدة مجالات تطبيقات التواضع الفكري واسعه، لكن في امور احيانا اعتقد وانت صححني الله يسعدك، المجال النفسي الصحي ممكن يكون مكان خاص لعدم او طارد للتواضع.
0: اكيد طبعا وهذه احد الاشياء اللي بو... ودي اسالك عنها نحن مجالنا يعني فيه ما فيه من المغريات لعلم التواضع، ولا؟
1: بالضبط، في امور تذكرها الادبيات البحثيه.
0: معلش اني نقطع كلامك لكن يعني ليش انه مجال نفسي ممتلئ يعني ممتلئ بمغريات عدم التواضع؟ ايش هو عدم التواضع؟ هل هو العنجهيه في الراي؟ ممكن يكون السؤال هذا شويه بسيط لكن احيانا نحس لازم نفردها شويه، ايش يعني عدم التواضع؟ خلينا نقول عموما ولا خلينا نقول في المجال النفسي كمان يعني حتى لو. طيب
1: آه. عدم التواضع الفكري خليني نقول إنه ممكن العكس في عدة سلوكيات وتصرفات إذا أنا كنت ماني متواضعة فكرياً راح أصر على رأيي ممكن مثلاً طالب الخدمة يقول لي مثلاً شكوى أو أعراض كلها مؤشرات قوية خليني أرجع راجع رأيي لا أنا أصير أهملها ما التفت لها ممكن أنا أتحدث عن مثلاً مع زميل أو زميلة لي عن هذه الحالة ويقول لي لا طيب هل أخذتي في الاعتبار أنه ممكن يكون تشخيص سين أو صاد؟ أصير أذاني صماء عن هذا التشخيص؟ أعتقد أنه خلاص معرفتي كاملة ممكن أحد الزملاء لي طيب لسه في دراسة حديثة والله قالت أنه كذا 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 إحنا ممكن نحتاج تشخيص فارق هنا كل هذا أضعه جانباً لأنه عندي اعتداد بمعرفتي وتشخيصي هذا وأنه لأ كيف أنتم جايين تخطئوني ممكن هذا ببساطة
0: طب وليش ليش مجال نفسي ممكن يكون مكان خاص بهذا الشيء أظنك.
1: انت انت اللي انت اللي ذكرت هذا الشيء انا بريئه
0: <تصفح> وانا يعني انا ذحين من عدم التواضع اقول انه انا عندي تحيز في الشيء ده واقول انه والله لا مجال نفسي فيه له وهل <تصفح> <تصفح> هذا يعود يعني اني انا طبيب ما اعرف لكن يعني لا اه <تصفح> <Estamos yeah>. <out> هو yeah. قول قول تفضل <تصفح>
2: نلقى مخرج ينطب يعني يوم دكتور بإمكاني القول هنا أن المجال النفسي الصحي هو أحدى مجالات الحياة الواسعة التي قد تكون تربة خصبة لعدم التواضع الفكري أو الاعتداد الفكري لا أرغب هنا أن أسلط الضوء أو أشير بصابع الاتهام إلى المجال النفسي الصحي فقط دون غيره لا هو أحد المجالات من مجالات الحياة المتعددة كما ذكرت وحتى في سياق حياتنا يومية لعل السؤال المجدي هنا لماذا المجال النفسي الصحي قد يكون مكان خصب لعدم التواضع الفكري أو طارد له باعتقادي بسبب عدة أمور لنأخذ مثلا العاملين في المجال الصحي والطبي هم في النهاية كغيرهم من البشر عرضة لكثير من التحيزات المعرفية مثلا نحن كبشر نميل لتفضيل المعلومات أو الأدلة التي نتلقاها مبكرا في وقت مبكر نتلقاها عفوا مبكرا أو في وقت مبكر من تساؤلاتنا وبحثنا وهذا ما يسمى بتحيز الأسبقية أو الأولوية فبمعنى نصبح نفضلها ولا نركز على غيرها أو ما يأتي تاليا من معلومات بل اننا حتى نميل الى من الانتقاص من اي معلومات تتلوها، ايضا نحن بحكم تحيزاتنا وبشريتنا المنقوصه نميل حتى من التقليل من الادله التي تخالف ما نتبناه من فرضيات وهذا ما يعرف في ادبيات التحيز باسم التحيز التاكيدي بمعنى اننا نستقبل فقط او نركز على الادله التي تدعم ما لدينا من فرضيات مسبقه، كلها امور تعيق التواضع فكري لكن في نفس الوقت لا بد أن لا نغفل أن وعينا بها يمثل احتمال واعد لتنمية التواضع الفكري والتقليل مما تسببه من تحيزات لدينا أيضا نقطة أخرى ربما تجعل المجال النفسي الصحي عرضة أو العاملين فيه عرضة لعدم تواضع الفكري أو لنقول لانخفاض التواضع الفكري لديهم نحن نعيش في عصر فيه ضغط علينا جميعا أن نظهر بمظهر العارفين لكل شيء والذين ارائهم صحيحة وكاملة عن كل شيء فما بالنا بالمختصين ومن يعملون في قطاعات حساسة يقصدهم الناس طلبا للرعاية الصحية بل إن الناس أنفسهم يفترضون فيهم المعرفة الكاملة والمطلقة وهذا أيضا يمثل ضغط على العاملين في المجال الصحي وهو أمر آخر معاكس أو طارد للتواضع الفكري أمر آخر وفقا لفرصة فرضية تسمى فرضية الدوغمائية المكتسبة تشير الأعراف الاجتماعية إلى أن العقلية المنقطعية أو المنغلقة مبررة أو مقبولة أكثر عندما يبديها خبير أكثر من مبتدئ يعني إحنا في سياق الحياة العادية أو اليومية أو حتى لنقل في استضافات الإعلام والصحافة لأي شخص يقولون معانا الخبير مثلا الفلاني كعرف اجتماعي نحن نتقبل من الخبير أن يبدو منغلقاً وقطعياً في معرفته أكثر من المبتدئ. لأضرب مثال في مجال الصحي قد نتقبل مثلاً القطعية من طبيب ممارس استشاري أكثر من مثلاً طالب امتياز ريزيدنت هو في بداية حياته المهنية نحن كمجتمع وفقاً لفرضية الدغمائية المكتسبة ننظر لغير الخبراء بأنهم يمتلكون معرفة محدودة بعكس الخبراء فنتوقع من أنفسنا ونتوقع حتى من الآخرين من حولنا أننا نستمع للخبراء برغم قطعيتهم في معرفتهم أكثر من غير الخبراء لماذا؟ لأننا نظل نعتقد أن الخبير له الحق في تبني توجه أكثر قطعية ودغمائية أو معرفة فيها تصلب بحكم معرفته واسعة هذا له نتائج خطيرة لأنه مثل ما ذكرت سنتسامح أكثر مع الآراء القطعية بل لا نلتفت ربما لأنها قطعية نأخذ ما يقوله الخبير من الخبير كمسلمات أكثر مما يتحدث بنفس هذه الآراء غيرهم من الأشخاص الذي لا ندركهم بأنهم خبراء أو يملكون المعرفة الواسعة التي يمتلكها هؤلاء الخبراء والغير خبير
0: حسناً حلوة النقطة دي
1: يعني وهذه أثارت بحوث وأعتقد أنها راح تثير بحوث. إذا تسمح لي دكتور سامي في مثال يعني تحديداً في المجال الرعاية النفسي عدم التواضع الفكري فيه بالنسبة لي معطل. القضية والمسألة الجدلية القديمة الجديدة، ما هو سبب المعاناة النفسية؟ هل هو بيولوجي، فردي، اجتماعي؟ الاختلاف حول العلاج الأمثل، بتلاقي في حزب يقول بالأدوية، حزب في العلاج النفسي إلى مثلا أحيانا النموذج الطبي أو الدوائي شر بالمطلق، النموذج المفسر النفسي والاجتماعي هو الحل. آه. يعني أنا الحين أتنهد بحرقة لأنه جدل يأخذ وقت، وما أتكلم في أوساطنا فقط حتى في الأوساط الغربية، أشوفه غير مثمر في إقصاء من انت كمقدم رعايه صحيه ايا كان التوجه الذي تتبناه تحجب خيار قد يكون فيه بصيص امل في تحسن او مساعده الشخص الذي يعاني امر غير عادل او يسبب عدم عداله من ناحيه انك عشانك تبنيت توجه معين في تفسير سبب المعاناه النفسيه تحجب خيار قد يكون جيد عن طالب الخدمه والرعايه النفسيه. لو الشخص هنا مقدم الرعايه كان على قدر من التواضع والفتاح يعني حري بانه ما يحجب هذا الخيار وما يتعصب لرايه أو وعلى فكره انا اقول هذا الكلام واعرف انه ممكن في اشخاص يغضبهم هذا الكلام لانه في اشخاص يحبوا كذا انه اوكي انت من حزبي ولا من حزبهم؟ انت حزب الادويه ولا حزب العلاج النفسي والاجتماعي؟ طيب ممكن تكون المنطقه المثلى في الوسط قد تكون المعاناه النفسيه مزيج من عوامل بيولوجيه الاجتماعية إلى آخره
0: جميل أنت قاعد تقول الكلام وقاعد أفكر أنه سمسيلا وقاعد أفكر في أشياء ثانية وبالفعل يعني في مجال الله نقول مجال نفسي ومجال الصحي بالذات اللي هي الهيراركي اللي... التي يعني لا مفر منها بصراحة لها إيجابياتها ولها سلبياتها وكيل من سلبياتها صنع طبقية من الفكرية في بعضها حسن لكنها تمتد لكي تكون تصنع نفس صلاحية أنه يكون في أيمنة للفكرة أكثر مما تحتمله هذه الهيكلة العلمية لأنها فقط لي هذا ليس فقط رأي طبي لا ابعد الى فهم في الحياه يعني قوه في الحكم على التشخيص قوه في الراي عدم تواضع فكري النقطه الثانيه ممكن كمان يعني المجال الصحي ما بينه يعني هو مجال سقنا إليه وانقدنا إليه بشكل ممكن كبير لأنه والله أنا درجتي كويس لأنه أنا درجتي كانت مرتفعة لاني جيت في التحصيل كويس فاحتمالية إنه يكون الشخص منقياس IQ حقه فيه له ارتفاع في في المجال ده إماليا ممكن تكون واردة بشكل كبير فهذا الجو من الـ IQ مرتفع لو أنا, أنا ما أنا مالحين قاعد أفكر في عالي ترى والله ما أتذكر يحتمل شيء ما من من عدم التواضع الفكري التحيز للراي. شيء كمان ثالث المجتمع زي ما تفضلتي انت كيف المجتمع ياثر كيف التعصب للرأي اللي اللي يقال كيف انه هناك في حكيم في خبير في واحد يعرف كل شيء وانقيادنا وتعلمنا الشيء هذا من نعومه اضافينا وجوده معنا مستمر فهذا يصنع من الشرعيه لعدم التواضع الفكري الكثير. الشيء الاخير النقاط اللي والله ممكن يشترك فيها كل المجتمع. المجالات صحية سواء نفسيه أو غير نفسيه، لكن يمكن في المجال النفسي عدم التواضع الفكري كمان احس وانت ما اعرف شاركيني الراي هذا خطره كمان اكبر شويه لانه نحن نتكلم عن امور الحياه، نتكلم عن الانسان وهذا الامر انه نحن نتكلم عن الانسان يعني يجعلنا نتصدر اكثر، يجعلنا نتكلم اكثر، يجعلنا نظهر كمظهر الفاهم اكثر ويعطينا صلاحيه انه نمارس هذا الشيء ونستمر فيه، وهذا اكيد اكيد ضد التواضع الفكري، ما اعرف كل كلام هذا هالشيء يجي ببالك.
1: هو ملاحظة اللي ذكرتها مثيرة للإهتمام هل الذكاء المرتفع خليني لو أصيغها كفرضية بحثية يعني هل في علاقة خلنا نقول عكسية كل ما زاد الذكاء قل التباين؟ مثير. ايوه واعتقد ممكن تكون في دراسات في حدود علمي ما طلعت عدم الطلاع لا يعني عدم وجود الدراسه اتفق معك تماما انه في ضغوط على الطبيب او الممارس الصحي حتى في اتخاذ القرار ممكن احيانا الاطباء وأنت أيضاً أنت اكثر خبره مني في هذا المجال انت ممكن تطرح عدة خيارات على الطالب الخدمه يلح عليه يقول لك انت اللي قل قل لي ايش رايك انت اللي قول قولي كمل يا الحاليه تقول لك انه لا المفترض الطالب الخدمه هو اللي يقرر ما يكون عندك سلطويه وهرميه الى اخره، بس من تجاوب الاطباء على الاقل حدود يعني ملاحظتي نوعية من طالبي الخدمه هو يقول لك لا انت قرر هذا ربما ايضا مضاد او طارد للتوابع الفكري.
0: يعني المثال الاخير انت والله فكرني يعني بالفعل لما كنت في السويد كان اني اناقش المريض في اخر الجلسه العلاجيه عن يعني الخيارات العلاجيه اللي انا اطرحها عليه ما كنت احس بالمقاومه ما احس كنت احس بالمقاومه في او خلينا نقول نظره الاستغراب وممكن تكون كمان مقاومه في اللي جالس معي في الغرفه المريض يعني طبيعي انه انا كطبيب هذا شويه هذا كمان مدخلات اجتماعيه انا طبيعي كطبيب اني اناقش مع الخيارات لأن جات السعوديه في السنه والنص كانت تصير بعض ما اقول دائما لكن الريت اكثر، انت الدكتور، انت تفهم، وي وانا دكتور ونفهم بس يعني ترى يعني نحتاج نناقش، نحتاج نفكر سواء انت ايش رايك؟ وهذا يضعني انا في في ركن ترى، ومو بس يضعني في على اني اتخذ القرار، هذا كمان يخلي موضوع اني اتخذ القرار شويه اسهل، اني يعني ما اضع الاحتمالات، ما افكر، ما تكون عضله التواضع الفكري عندي مرنه، حتضعف ما مرونتها مع الوقت.
1: لا لا صحيح انت الان بتجربتك اللي ذكرتها خلي كمان الباحثين لما يعني للاسف احيانا فيهم خلي اقول لك كيف انا اصير هالنوع من شيء للأطباء والممارسين الصحيين سلطويين ويفرضوا آرائهم طيب لما يجيك طالب الخدمه يقولك انت اللي قرر وعلى كل حال الممارس الصحي هو اللي يفرض رايه احيانا تقع عليه ضغوط من طالب الخدمه عشان يفرض رايه
0: عليه. <تصفيق> جميل وترى يعني وانا اشوف قاعد افكر من منظور ثاني، هل نقاشنا الان هذا نقاش فلسفي؟ هل هو نقاش نقاش اهل القهوه السوداء؟ هل هو هذا النقاش يعني يعني انتم في ايش تتكلموا؟ فاهمه؟ فاهم يعني اذا احد يسمعني انا كطبيب، انا طبيب في ايا كان مكاني في المجال الطبي وانا اسمع النقاش هذا اللي قاعد نتكلم فيه، يعني انتم في ايش تتكلموا؟ يعني ايش الجنه اللي انتم فيها دي؟ ايش المفردات ال المخملية هذه اللي أنت بعت تتكلم عنها عايشين معنا إنه يعني بالرغم إنه أنا مؤمن تمام الإيمان تمام الإيمان الحين هذا في عالم تواضفك لكن خلينا نقول أنا فيني إيمان كبير إنه الكلام اللي نقوله والله محوري والله مهم آه جدا جدا مهم ان الطبيب مقدم الخدمه مو بس الطبيب يعني نتكلم على يعني المجال النفسي كمان معالج النفسي انه يكون في نوع من المرونه نوع من التفكير في الخيارات نوع من اني ما اتمسك بشيء لانه تمسك بشيء يخليني اغفل عن اشياء ثانيه مسلوطة هذا والله جدا مهم في التشخيص جدا مهم في العلاج جدا مهم لكن يمكن الاعتياد يمكن عدم التدريب يمكن المجتمع يمكن نشاه الشخص مدخلات كثيرة ممكن التهيئة في الكليات الصحية تهيئة في كليات علم النفس هذه ما, ما في مدخلات تخلي هذه الأمور مهمة ما تخلي الأمور هذه من طبقة القهوة السوداء إلى أنها هي الطبقة البيسيك طيب آه، السؤال اللي في بالي احد الشيء انا قاعد احضر المحاور وهذا الشيء فيني انا تحيز فيه اني انا شخص انا شخص منزعج وانزعاجي هذا قد يكون رده فعل لكن يعني انا شخص منزعج من اطلاق الاحكام من سرد النصائح لان نحن في ناس في مجال نفسي في السوشيال ميديا في تويتر وفي المساحات اللي دحين في تويتر ادخل مساحه وانا نادرا ما ادخل مساحه ادخل مساحه في تويتر شخص في مجال الصحي النفسي قاعد يعني شغله سأل سائل وهذا تسأل آه انا فيني الاعراض دي وانت فيك التشخيص ده وانت فيك الشيء الفلاني ده وانت وغير سرد النصائح اللي في يعني كميه الجسم اللي تصير يعني هذا هذا الفضاء هذا المساحه اللي قاعدين احنا يعني نكبر فيها ونحط يدنا فيها مساحات ما تخصنا هذا ما يغذي عدم التواضع ما يخلي التواضع ده قضيه صغيره جدا
1: أنت فعلاً منزعج دكتور أقدر أقول
0: باين اللغة باين ال...
1: <تصفيق> لا هو فعلاً أنا ما ألومة أعتقد أنه فعلاً هذه خلينا نقول حاجة خلينا نتأمل لماذا الميل الان انه انا يكون لي راي في كل قضيه مطروحه؟ حتى لو كانت قضيه ما لي علاقه فيها او حتى ما مؤهلاتي او مجالي ما يؤهلني اعبر عن رايي عنها، ليه الان المختص النفسي سواء كان طبيب او اخصائي صار مفترض انه هو الحكيم العارف بكل شيء ويطلق مثلا اراءه في كل قضيه، لو يعني انا احيانا افكر لو بنستعرض عينه عشوائيه من تفاعلات واجابات بعض المختص الصين. أنا أرجع وأقول جميع المختصين بعض المختصين خلينا نقول في تويتر مثلا عندي تخمين وعندي افتراض أنا ما عمل دراسة بس عندي تخمين مبدأ أنه بيكون في وجود كلمات كذا من قبيل يؤثر يؤدي سيكون وغياب كلمات أخرى من قبيل أظن ربما لعل قد يوجد احتمال خلني أضرب لك مثل وهنا هنا ما تكلم عن المختصين في مجتمعنا السعودي، انا اتكلم حتى عن المختصين بالاجمال، خلنا ناخذ وباء كورونا، نجد انه بعض المختصين حتى الغربيين سارعوا كذا في بدايه وباء كورونا انه ينشروا بعض التغريدات تتحدث عن الصدمه الجماعيه والتروما لوباء كورونا، ومن جانب اخر بعضهم على طول تسرع انه يفترض انه في نمو ما بعد الصدمة لوباء كورونا، يعني وقتها نذهل، يا جماعة لسه بدري على هالكلام، لسه صلوا عن لا لازلنا في بداية الوباء، أوكي عندنا خبرات سابقة مع أوبئة، لكن لسه إحنا إلى هذه اللحظة نتعلم، وفي تعلم مستمر عن جوانب الوباء اجتماعية والصحية والثقافية والاقتصادية، فليه هذه القطعية؟ في جانب آخر ربما له عامل في مسألة إطلاق الآراء والأحكام، في كل شيء عندنا رغبة كبشر في الاستعراض المعرفي والأخلاق أو اللي نسميه جراند Grandstanding هل هذا الاستعراض زاد مؤخراً؟ أنا ما أعتقد إنه زاد مؤخراً بقدر ما أصبح ظاهر للعيان فيه الآن منصات ومسارح لهذا الاستعراض إنجاز التعبير وأعني بها شبكات التواصل الاجتماعي وهذا عامل خطورة أعتقد أو معاكس للتواضع ليه؟ لأنه المعرفة لها قوة سلطة جذابة من الصعب مقاومتها نحكي بال جمال كلنا كبشر ما حد يقدر يستثني نفسه ويقول لا والله يا جماعة لا لها قوة وسلطة ولها جاذبيتها عشان كذا أعتقد المختص يحتاج أنه يجاهد نفسه باستمرار ضد إغرائها لأنها من ناحية ثانية السلطة المعرفية لها للأسف أنا أقول للأسف فيها لها تأثير إيجابي ترفع تقدير الشخص لذاته المهنية وإدراكه لذاته هذا التأثير الإيجابي كيف لما تجي تدخل عامل التواضع الفكري وتحرمه من هذه الفوائد النفسية لهذه السلطة ويمكن هذا اللي يزيد من صعوبات ممارسة
0: أو تعزيز التواضع الفكري. هذه اللي أنت النقطة الأخيرة ذكرتيها يعني ونحن لسنا ببراء منها يعني يعني أنا وأنت الآن نتكلم عنها. ايوه يعني الان وانا قاعد انزعج من التصدر وانا قاعد انزعج من طرح الاراء هذا في استعراض معرفي في له ريورد ليه ايوه يعني نحن واقعين فيها ولا محاله حنقع فيها القضيه هي متى تكون آه... عشان كده والله جانب الاخلاقي برضه مهم في التواضع الفكري متى يكون الشيء يعني تواضع لاجل الفكره ولا هو تواضع التواضع شيء مريح للنفس وانا الان قاعد افكر والله استطعت علي كمل
1: آه زاد فضلك دكتور في جانب اخر بس قبل هذا الجانب نقطه مهمه دكتور وما اعرف اذا تتفق او تختلف معي فيها اظن انه احنا اسهل نتواضع فكريا في الامور التي لا نهتم فيها راح أضرب لك مثال أنا عني شخصيا أسهل علي إني أتواضع فكريا في مسألة تتعلق بفيزياء الكم مثلا ما لي اهتمام بس أصعب علي اتواضع في فكريا في قضية خلنا أقول لك معرفية تهمني قضية معرفية أنا أشتغل عليها وأعتقد وعندي كذا شحنة انفعالية نحوها هنا التحدي الاكبر لتواضعي ويمكن هذا يقودني للجانب اللي انا كنت راح اذكره مساله الاكتيفيزم او النشاط او النضال كثير الان سواء بين المختصين الغربيين او حتى العرب او حتى في مجتمعنا السعودي لابد ان يكون لك قضيه تناضل من اجلها اذا انت مختص في المجال النفسي والاجتماعي وتؤمن فيها وتدمجها في هويتك وتصبح ناشط في قضيه سين او صاد انا ماني ضد طبعا تبني قضيه وكون كون أنت ناشط فيها، وبالعكس تبني القضايا غير كثير من المفاهيم وأحدث ثورة معرفية فكرية حتى في المجال الصحي النفسي. لكن أعتقد إنه تبني قضية له معينة له جوانب سلبية محتملة وأحيانا تراه. لما أنا كناشط في قضية سين، أفرض إني أنا ناشط مثلا في المجال النفسي مؤمنة مثلا خلني أقول لك إنه عامل أو جانب معين هو السبب الأول والأخير والأهم للم. معاناتي النفسيه، راح اعتنق هذا الراي بشده وراح اقاومه، بتشوفني حتى اطرحه كحل او كسبب في اي قضيه تطرح، وبكون حتى في نفس الوقت اكثر حده وقسوه على من يخالفني، ومن يعارضني، سواء انا اعتقد انه يعارضني فعليا او عفوا اذا كانت معارضته فعليه او انا ادركه انه مجرد انه ناقشني او مجرد انه قال لي مثلا راجعي فكرتك في هذا المجال، بخليني حتى اكثر قسوه عليه. وراح يخلق وخلق مساله نحن وهم والله انت من هذا ال... انت ضد قضيتي اذا انت من جماعه اخرى وانا لي جماعتي اللي انا اتبنى أرى. انا تقلقني صراحه قضيه الاكتيفيزم والنشاط لانه انا احيانا حتى بعض الطالبات تجي تسالني طيب انا ابغى قضيه اتبناها ايش القضيه اللي اتبناها انا اشعر اني ضايعه مجرد ما تجي تقول لك ابغى قضيه طب ليه هل هو لازم انا اتبنى قضيه وهل انا اتبنى قضيه في مرحله مبكره قبل ما تتشك معارفي وتقوى وتكون لي ارض صلبه انطلق منها في هذا النشاط فما اعرف اذا انت لاحظت دكتور او لك راي حول قضيه النشاط والنضال
0: والله انا لاحظتها في نفسي لا اضع الاصابع اتهام على الاخرين قبل ما آه يعني انا مهتم في قضية الوصمه والوصمه ضد المرض النفسي ويا يعني ينالني ما ينال النفس الانسانيه من الانزعاج اذا احد قلل من الوصمه واحد يعني طرح فيها راي يعني يقلل منها او طرح راي ممكن يجانب الصواب فالمقاومة المقاومه التواضع الفكري يكون وقتها صعب من الاخر <تصفيق> يعني أخذ تماما في ال... في الن... النضال لقضيه بديع آه لكنه في سلبيات يا يعني.
1: والله شكرا لإنفتاحكم ومشاركتك لهذا النضال والنشاط له مسرح اعتقد مسرح رئيسي وهام اللي هي حساء وسائل التواصل الاجتماعي، اي انا احيانا تجيني تساؤلات يرسلوني في الخاص في تويتر في هاشتاج كذا في قضيه، ليه ما شاركتي؟ واحيانا حتى يكون في نوع من اللوم، هذا كمان ممكن يشكل ضغط علي اني اتبنى راي معين واشارك حتى لا يقال عني غير انانيه او غير مهتمه. <تصفيق> يا وما نقدر عشان كذا لما اقول على المختص التواضع كما المختص ما هو عايش في فاكيوم او في فراغ عايش في محيط اجتماعي يؤثر ويتاثر فيه ما اقدر اجي الوم المختص او الوم الانسان انه ما يتواضع هل المحيط او السياق الاجتماعي والثقافي الموجود فيه يشجعه على هذا التواضع ويعززه او
0: لا طيب دكتوره منى انا والله والله انا طبيب وانا احب الاطباء يعني البيت راحتي سيرين أحبهم و واسألهم. المجال الطبي والنفسي كمان يعني عموما يعني مو بس طبي حتى المال على المعالج النفسي يعني زي ما ذكرنا هو يعني مكان اتخاذ القرارات مكان اني يعني في معطيات تضعف تزيد تقل وبناء عليها الحدث عندي اعملو اكتيفيشن اني شغله هل التواضع الفكري من ممكن يعني انه يجعل الحدث هذا انه كذا مهتز هل هو في خطوره ام لاكس يعني هل ممكن أن نحن نغرق في التواضع الفكري لدرجه عدم القدس لدرجه عدم اتخاذ الخطوه
1: جميل واعتقد ان هذا مجال بحثي غير مطروح حدث في المجال الطبي والتواضع الفكري مرة أخرى ما أشعر لدي الشرعية الكاملة لإجابة هكذا سؤال حستعيب بمساعدتك دكتور سامي إذا سمحت وصحح لي تصوري بشأن إجابة أنا دائما حتى خارج المجال الطبي دائما تستوقفني كلمة وصارت زي مثل العبارة الرائجة في كتب مساعدة الذات في حياتنا اليومية ثق بحدثك إلى آخره شوية تستوقفني وأشعر أحياناً يعني إنه في مبالغة في اليقينية بالحدث بس من ناحية أخرى ما يعني ذلك إني أنا أشوفه خطير يعني في ناس يقول لك لا خطير الحدث لا بس أنا أعتقد إنه شوية كمان نحتاج نخفف من حكاية لا تجاهل جميع الآراء وفق بحدسك إلى آخر هذه نقطة بالنسبة للحدث والتواضع في المجال الصحي والطبي في سؤال هام ما هو الحدث بالضبط؟ انا اعتقد أنه ماهيته في كثير أبحاث تقول أنه ماهيته ليست واضحة أو واحدة أنا لو بقول لك عرف الحدث بيكون ممكن تعريفك دكتور سامي مختلف عن تعريفي عن تعريف شخص آخر لكن يمكن بدل من أنه أنا نحذر الأطباء من عدم الثقة في حدسهم أنه خلينا نعترف بأنه لسه إحنا على القلب بحثياً يعني ما نعرف سوى القليل عن الحدث وهل له أنواع مثلاً مختلفة أيهم الحدث الذي يؤدي إلى نتائج ناجحة وأيهما الحدث المعيق أو الذي يؤدي إلى الفشل في التشخيص أعتقد إحنا نحتاج إلى مزيد من الأبحاث عن خلينا نقول شروط إذا التعبير الحدث السرير الدقيق أو الطبي الدقيق ولاحقا ممكن ننطلق منه إلى هل ما علاقة الحدث أو أنواع المختلفة إذا سلمنا له أنواع مختلفة بالتواضع الفكري. برغم كل اللي ذكرته انا حاليا اميل لرؤيه التواضع الفكري كمعين للحدس يعني ما افضل اني انا اراه كمضاد له او انه ابيض يا اسود يمكن المشكله ما هي في الحدس بحد ذاته ولكن المشكله في احيان كثيره في كيف نتعامل مع الحدس تبعنا انا كطبيب او ممارس صحي لنفترض ان لدي حدس معين تجاه مثلا تشخيص او تجاه سين في المجال الطبي او الصحي كيف ستتعامل مع هذا الحدث لو اكتشفت أو واجهت أدلة أو أبحاث او نقول حديثة تتعارض مع هذا الحدث، هل سأظل متمسكة في حجة أنه مثلا قلبي دليلي وأنه هذا حدسي إلى أم أني أتعامل مع حدسي بيقين أقل وانفتاح أكبر لما يستجد مثلا عندي من معلومات ومعطيات أو حتى استشارات وآراء مثلا من زملاء آخرين، ربما بعضهم أقل مني خبرة وأقل مني ممارسة لكن رأيه طرح مثلا احتماليه اخرى صحيح تعارض حدسي لكن لها مثلا مشروعيه هذا يعني تصوري فما اعرف دكتور سامي
0: طيب لا, لا بالعكس يعني وانا ترى بالمناسبه وقت قاعد اساوي قاعد افكر انا افكر في حاجتين الشيء الاول انه انت دحين هذه الحلقه اللي اسجلها يمكن حلقه رقم 29 بودكاست ويعني في الحلقات اللي أنا شاركت في تقديمها، في بعض الحلقات اللي شاركت في تقديمها، يمكن هذه أكثر حلقة يتم فيها سؤالي. هذا على التواضع الفكري اللي قاعد يصير في ال... <تصفيق> اللي قاعد يصير في, ال... في النقاش جميل هذه النقطه الاولى، النقطه الثانيه انه لعله جزء من شخصيته طبعا وهذا كل طبيب ونشاته والتاثيرات اللي صارت انا، جزء من شخصيتي انه الطب النفسي ناسبني لانه في يعني احتماليه عدم اليقين فيه كبيره فهذا يخلي الاتكاء على فكره الحدس ما هي ما هي يعني جدا حساسه لعله يعني انا قاعد اقارن الان بجراح قارن نفسي بالطوارئ هناك لازم يكون اتخاذ قرار يعني لسعته اقوى اسرع القلق اللي يصير فيه اكبر ففي المجال النفسي يمكن هذا الموضوع موجود لكن لعله لأن الإنسان معقد فالخيارات والاحتمالات كبيرة جدا أيما وأينما طرقت لعله هنا في باب هو يعني أنا من باب خبرتي آه ما بقول خبرتي لكن من باب الشيء اللي شفته أنا أتعلم كثير علما ها علما كعلم مجرد بعيدا على أخلاقيات، بعيدا عن السلوك بعيدا لكن علم مجرد بحث. انا اتعلم كثير من الناس اللي لديهم هذه المرونه لديهم هذه الدرجه من خلينا نقول التواضع الفكري عدم الاتكال القرارات السريعه عدم التحيز راي معين عاده يكون مليانين علميا وهذا يعني هذا العلو يعني يساند رايك في قضيه عدم التضاد بين التواضع الفكري والحس يا yeah.
1: هو في كتاب جميل أعتقد يعني هي المؤلفة دائما كذا كتبها اشوفها مختلفة مرة اخرى انا ماني عامله في المجال الطبي الصحي، كتاب عنوانه لو بترجمه للعربي عندما نؤذي الطبيب في مواجهة الخطأ الطبي. المؤلفة دانييل اوفري طبعا هي يمكن لها 25 سنة او 30 سنة في المجال الطبي. شعرت انها كانت شوية قاسية على الاطباء، تقول يعني كانت تعلق كذا تقول انه في ندرة في التواضع الفكري في المجال الطبي إنه اطباء عندهم قد ما حسا... انواع الحساسيه كثيره ومنتشره اكثر انواع الحساسيه منتشره بين الاطباء حساسيتهم نحو عدم اليقين فشويه كانت قاسيه على الاطباء وهي ما اعفت نفسها بالمناسبه كانت تقول كثير من الاخطاء ربما ما كانت ستقع مني ومن زملائي لو ما كنا يعني او لو كان لدينا شويه مزيد من التواضع الفكري انا ليه اقول انها كانت قاسيه؟ لانه احد المعلقين قال اوكي انت جالسه تالفي كتاب وجميل وتنادين بالتواضع الفكري بس في مواقف تحتاج سرعة قرار مثل ما ذكرت دكتور سامي طبيب الطوارئ إلى آخرة في سياقات أنت أعلم اللي جميل إنك تخفف من الثقة المفرطة في التشخيص لكن أيضا أرجع وأقول هل السياق اللي أنت موجود فيه يعني يعطيك حتى مساحة للتأمل؟ هل إحنا مثلاً آه خلينا نقول نتسامح مع أخطاء أطباء الطوارئ أكثر من أخطاء الاطباء الآخرين لأنهم يتخذون قراراتهم بالسرعة؟ أعتقد نحتاج أيضاً نفرق بين القرار المتخذ بسبب السرعة وعامل الضغط والوقت والقرار المتخذ بسبب لا هذا الشخص كان عنده مجال يفكر فيه لكن أتخذ هذا القرار وخلينا نقول لك وتجاهل تقية قراراته
0: السياقات مهمة صحيح وكمان يعني ذكر فكرة عدم اليقينية يوم مزعجة يعني هذا الشيء ممكن نحن نتغداه هي عدم هي مزعجة للكل طبيعي لكن ممكن للطبيب بسبب التنافسية يعني والله التنافسية دي كمان يعني أزمة أزمة كبيرة في المجالات كلها وفي المجال الصحي أزمة كمان أني يعني ما أكون مخطئ ما أكون ما يسجل علي حالة انتحار طيب خلينا نختم بالسؤال هذا كيف نحسن التواضع الفكري؟
1: يمكن لو ينطرح هذا السؤال على أي أحد مهتم أو أي أحد في المجال النفسي راح يرد في ذهنه فوراً البرامج التدريبية سواء كانت مقص قصيرة المدى أو يعني أو طويلة نوعاً ما. لكن أنا أعتقد أنه إحنا لازلنا في البدايات أو خلينا أقول لسه شوية البحث الإجرائي في التواضع الفكري نحول مفاهيم التواضع الفكري لمفاهيم إجرائية. ايش معنى إجرائية؟ يعني أشياء قابلة للقياس من خلال مقاييس وغيرها. فإحنا لسه ما نقف على أرض صلبة عشان ننتقل للخطوة التي تليها مرحلة تصميم برامج خلينا نقول لك تدخلية intervention إلى آخره. طبعا صحيح في بعض الدراسات صمم فيها باحثين برامج تدخليه او عرضوا مثلا افراد العينه لمثيرات تجريبيه سوت اكتيفيشن او تحفيز للتواضع الفكري ونتج عنها ارتفاع في درجه التواضع لكن انا شخصيا وهذا أرجع بالرأي الشخصي أظل متحفظة على نتائج مثل هذه البرامج مثل ما ذكرت لازلنا في البدايات وبالعموم البرامج التدخلية والتدريبية فيها إشكاليات كثيرة يمكن ما في مجال التوسع فيها لعلي أذكر من أهمها أنها تدخل فيها عوامل المرغوبية الاجتماعية رغبة المفحوص إنه يظهر بمظهر المستفيد من هذا البرنامج إحنا حتى لما نقيسها مقاييس بعديّة نقيسها بعد مرور فترة بسيطة ما ندري عن أثرها هل هو يمتد ل سنه سنوان. ايضا نقطه مهمه البرامج التدريبيه تركز على التغيير على مستوى الفرد كي انت يا ممارس صحي تحتاج تتغير تحتاج تكون متواضع فكري اكثر اعتقد اننا نحتاج ايضا تغيير على مستوى مؤسسي ومحيط الوم الفرد وأضع عليه وبعد بينما المحيط ما يشجعه ولا يتقبل قصوره الفكري، يعني احتاج لمحيط داعم يمثل فعلا تربه خصبه لازدهار التواضع الفكري، يعني خليني اقول بعباره اخرى محتاج انه العمليه Normalization انه يكون هذا النورم او المعيار السائد في محيطنا، ويمكن من تجربتي انا ارجع واقول تجربتي خاصه جدا ما عممها، يمكن بول بلوم مثلا دراستي الدكتوراة لما الإيميل البسيط هذا من سطره أحدث تأثير فيني أعتقد إنه ربما لو أثب الممتد إلى الآن أكثر مما لو كنت مثلاً راح أخضع لبرنامج
0: تدريبي وورشة لا لا بال جميل وهي يعني أمور يعني هي آه ممكن على مرات لا لكن يعني هي بالفعل صح إذا أنت ما بحثت الأمر بشكل قوي فصعب إنك أنت يكون لديك بناء معرفي كويس إنك تحسنه إن لم نفهمه أكثر وهذا نقطة الفرد والمنظومة مهمة، الروح في المنظومة في البوليسيز الروح في الـ في المكان في القرارات في اللغة هذه كلها أمور مهمة في التواضع الفكري دكتورة منى الشدي والله استمتعت الله يسعدك ويعني أنا لما كده في المحاور أخرج منها وأخش بأسئلة كثيرة أعرف إني أنا مسلطن فيعطيك العافية والحوار كان جدا شيق وتماما متأكد إنه ما حيكون أول مرة نستضيف دكتورة منى يعطيك العافية والله يعني تماما متأكد كمان بدون تواضع بدون تواضع فكري يعني أنا لازم الدكتورة منى تجي معنا مرة ثانية ما في كلام
1: <تصفيق> الله يسعدك طيب أنا <تصفيق> سعد تعرف لما في برنامج انت تتابعه تقريبا ما تفوت او بودكاست تتابعه ما تفوت ولا حلقه منه ففجاه كذا تكون انت الضيف تقول اوه تشعب بشعور كذا اوفرويلمنج كذا شويه بس تشعر كذا شكرا لك وما يفوتني ارجع اكرر الشكر اذا تسمح لحلقه معينه هي حلقه الكفاءه الثقافيه مع دكتوره هبه حريري لا هي لازالت يعني تقريبا لي سنتين ولازالت مصدر من مصادر التعلم الرئيسيه في مقرر أنا أدرسه في الجامعة علم النفس الثقافي وما هو رأيي فقط تعلمت وتعلموا طالبة الطالبات من هذه الحلقة أكثر مما تعلموا أو قرأوا كتنظير في الكتب التي تحكي عنها. فشكرًا لك وشكرًا للدكتوره دكتورة هبة حريني الله يسلمكم قدمتولي وساعدتوني كثير في المقرر.
0: <تصفيق> وأنا أقول ليش الحلقة يعني من أكثر الحلقات اجتماعا عندنا في البودكاست فعرفنا فا أحد رساله
1: تضابط أعطي الفريت
0: للضابطات. بي والله العافية والدكتورة هبه ما قصرت الدكتور حبابة كانت معنا في حلقتين شكرا دكتورة منا تي ألف عافية ألف شكر
1: العفو الله يعاف بأمانة